0: Du hast dich schon etwas mit deinen Finanzen auseinandergesetzt und möchtest jetzt wissen, wann für dich der richtige Moment zum Investieren gekommen ist. Gleichzeitig hast du aber auch irgendwie das Gefühl, dass du noch nicht genug getan hast oder noch nicht genug Wissen hast. Aber eigentlich würdest du schon gerne starten. In dieser Podcast-Folge spreche ich genau über diese Fragestellung. Wann bist du bereit, um mit dem Investieren in ETFs zu beginnen? Noch ganz kurz eine Info vorneweg. Wenn du dich endlich leicht über ETFs informieren möchtest und den nächsten Schritt gehen willst, dann lad dir jetzt kurz mein kostenloses E-Book Altersvorsorge mit ETFs runter. Ich habe es dir unten in den Shownotes verlinkt oder du schaust einfach auf meiner Website Finanzen mit Franzi vorbei. Dort gibt es einen Menüpunkt, der kostenloses Ich habe dir ja bereits in Folge 1 vom Podcast von meiner 3-Stufen-Mindful-Money-Methode erzählt. Wenn du dir die Folge noch nicht angehört hast, dann solltest du das jetzt auf jeden Fall nachholen, weil ich dir da einfach erkläre, wie du mit deinen Finanzen am allerleichtesten starten kannst. Damit du dich aber nochmal daran erinnerst, welche drei Stufen das sind, erzähle ich dir jetzt natürlich nochmal ganz kurz. Und diese 3 Stufen kannst du wirklich auch als Fahrplan ansehen, wann du welche Dinge umsetzen solltest. Die erste Stufe ist, das Money Mindset zu meistern. Bei dem Money Mindset geht es darum, erstens deine Ziele zu definieren und Glaubenssätze, die währenddessen aufkommen, aufzulösen. So kannst du einfach ein positives Bild zu dem Thema Geld und Finanzen in deinem Unterbewusstsein etablieren, was dich dabei einfach unterstützen wird, deinen Vermögensaufbau und deine Altersvorsorge einfach mit Leichtigkeit und ohne Bauchschmerzen anzugehen. Das Thema Glaubenssätze habe ich in der letzten Folge behandelt, also falls du dir die noch nicht angehört hast, schau da auf jeden Fall mal vorbei, die ist super spannend geworden. Da erzähle ich dir nämlich, wie du Glaubenssätze finden kannst und wie du die vor allem halt auch auflösen kannst, so dass dein Money Mindset dich auch wirklich unterstützt. Wenn du das Thema Zielsetzung und Glaubenssätze gemeistert hast, sprich die erste Stufe des Money Mindset gemeistert hast, dann geht es um dein Money Management. Beim Money Management geht es darum zu lernen, wie man richtig und vor allem auch automatisiert spart. Ähm, vielleicht hast du das schon mal öfter mitbekommen, dass ich immer wieder über Automatisieren und Leichtigkeit im Thema Finanzen spreche. Und da geht es nämlich genau darum, dass du einfach durch ein kluges Kontenmodell und durch Daueraufträge dein Spar- und Investitionsverhalten so weit automatisierst, dass du im Grunde eigentlich über nichts mehr nachdenken musst, sondern dass das Ganze einfach wirklich im Hintergrund automatisch abläuft. Das bedeutet, wenn du dein Money Management angehst, geht es darum, zum Beispiel den Notgroschen aufzubauen. Und dem Thema Notgroschen habe ich ja bereits eine ganze Folge gewidmet. Das ist die Folge 4 aus dem Podcast. Ähm, kannst du super gerne mal reinhören, falls du das noch nicht getan hast. Und auch über Daueraufträge und Kontenmodelle habe ich in dem Zuge auf jeden Fall gesprochen. Wenn es also um das Thema Money Management geht, geht es wirklich darum, dir deinen Vermögensaufbau technisch so leicht wie möglich aufzubauen. Und da gibt es wirklich super coole Kontenmodelle, die du das Ganze auch super, super easy machen. Also das ist wirklich nichts, wovor man Angst haben muss. Wenn du jetzt also dein Money Mindset und das Money Management gemeistert hast, das bedeutet, du hast die Sachen wirklich verstanden und auch in der Praxis umgesetzt, dann kannst du den nächsten Schritt gehen. Beziehungsweise dann macht es Sinn, sich auch mit dem nächsten Schritt auseinanderzusetzen. Und zwar geht es dann hier um das Thema Investieren. Bevor du jetzt aber direkt, ich sag mal, blindlings, blindlings in irgendwas einfach investierst, solltest du natürlich einige Grundlagen lernen. Da wäre zum Beispiel sowas wie Wirtschaftsgrundlagen. Also wie funktioniert der Wirtschaftskreislauf und was ist eigentlich Wirtschaftswachstum? Weil du musst quasi eines bedenken. Wenn du in Aktien oder ETFs investierst, dann gehst du davon aus, dass du jetzt günstig einkaufst und später die Aktien und ETFs zu einem höheren Preis wieder verkaufen kannst. Weil das ist ja ganz grob gesagt die Art und Weise, wie man mit Aktien und ETFs Geld macht. Wenn du jetzt also davon ausgehst, dass der Kurs, also der Preis von Aktien und ETFs steigen werden, dann liegt da das Wirtschaftswachstum zugrunde. Das bedeutet, wir sollten im allerersten Schritt erstmal lernen, was ist überhaupt Wirtschaftswachstum und was sind die Indikatoren vom Wirtschaftswachstum. Also wieso können wir davon ausgehen oder wieso gehen wir davon aus, dass die Wirtschaft auch in Zukunft weiter steigen wird, sodass natürlich auch die Aktien und ETFs früher oder später nachziehen. Natürlich solltest du in dem Zuge auch lernen, was Aktien und ETFs überhaupt sind. Also, dass du das wirklich einmal richtig durchsteigst, dass du nicht nur so grob Pi mal Daumen weißt, ja, das könnte so in etwa eine Aktie sein, sondern dass du wirklich in deinem Wissen gefestigt bist. Weil stell dir vor, du investierst jetzt in Aktien und ETFs und ähm, hast du jetzt mal, ich sag mal, ja 10.000 Euro zum Beispiel reingehauen und dann kommt eine Wirtschaftskrise und dann crasht es an der Börse. Und jetzt stell dir mal vor, dass deine, dein Depot einfach um zum Beispiel 50% eingesackt ist. Das führt natürlich, wenn man nicht genau weiß, wie Wirtschaftswachstum funktioniert, wie der Wirtschaftskreislauf funktioniert, was Aktien und ETFs sind, kann es einfach dazu führen, dass du totale Panik bekommst und alle Aktien und ETFs wieder mit einem Verlust verkaufst. Und das ist natürlich, das tut dann weh, wenn man plötzlich die Hälfte von seinem Depot verloren hat und dann auch noch die Aktien und ETFs verkauft und den Gewinn quasi realisiert, das ist dann natürlich super ärgerlich. Aber das Ganze hätte sich auch vermeiden lassen, indem du dich bereits vorher, bevor du angefangen hast zu investieren, genau mit diesen Sachen einfach auseinandergesetzt hast dann geht es natürlich, wenn es um das Thema Investieren geht und wie starte ich damit, geht es nicht nur darum, diese wirtschaftlichen Sachen zu verstehen, also nicht nur die Theorie, sondern du solltest auch zum Beispiel deine eigene Rentenlücke berechnen, damit du einfach mal ein Gefühl dafür bekommst, wie viel Geld du überhaupt benötigst. Also wie groß ist das Vermögen, das du später im Alter brauchst oder wenn du generell Vermögensaufbau angehst, warum du das Ganze machst, also was du mit diesem Vermögen erreichen möchtest und welche Summe du tatsächlich anstrebst. Wenn du diese Rentenlücke oder das benötigte Vermögen für dich einmal ausgerechnet hast, gibt es natürlich verschiedene Strategien, wie du zum Ziel kommst. Es gibt ja nicht nur die eine Strategie, dass man sagt, okay, ich investiere jetzt einfach in den einen ETF, mein komplettes Geld und gut ist, sondern es gibt verschiedene Strategien und vor allem auch verschiedene Risikoprofile. Beim Risikoprofil gibt es einen ganz netten Vergleich, den ich da auch immer bringe. Und zwar frage ich meine Coaching-Teilnehmer immer ganz gerne, Stell dir vor, du fährst auf eine Ampel zu, also du sitzt im Auto und du fährst auf eine Ampel zu und die Ampel schaltet in diesem Moment auf gelb. Würdest du jetzt tendenziell noch aufs Gas drücken und versuchen, noch die gelbe Ampel zu erwischen oder würdest du eher quasi das Risiko nicht eingehen und schon mal abbremsen und auf jeden Fall quasi vor der Ampel stehen bleiben? Das sind einfach zwei verschiedene Risikoprofile. Bei dem einen Risikoprofil würdest du quasi nochmal Vollgas geben und sagen, nope, ich bin all in und ich fahre noch über die Ampel und bei dem anderen Profil gehst du einfach nochmal auf Nummer sicher, um einfach nur zu sagen, nee, ich möchte dieses Risiko jetzt eben nicht eingehen. Und so ähnlich kannst du dir das auch an der Börse vorstellen. Je nachdem, was du für ein Risikoprofil hast und wie groß auch dein Vermögen ist, kann sich das natürlich auch ändern. Aber dementsprechend würdest du deine Sparsummen anders verteilen. Also nur weil du in Aktien und ETFs investierst, bedeutet das nicht, dass dein komplettes Vermögen immer investiert sein soll. Du kannst dann natürlich auch eine Kombi noch mit Tages- oder Festgeldkonten machen um einfach den Anteil von deinem Vermögen, der diesen Wertschwankungen unterliegt, die nun mal an der Börse ganz normal sind, um diesen Anteil gering zu halten. Du könntest zum Beispiel sagen, okay, ich habe ein ziemlich ausgewogenes Risikoprofil, also mal würdest du noch aufs Gas drücken, mal würdest du auf die Bremse drücken. Dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich investiere 50% in ETFs und 50% von meinem restlichen Vermögen bleibt einfach auf einem Tages- oder Festgeldkonto. Und so kannst du natürlich das Risikoprofil Risikoprofil von dir optimieren und immer an deine jeweiligen Lebenslagen anpassen. Und wenn du dich jetzt einmal für ein Risikoprofil vorerst entschieden hast und auch die ganzen verschiedenen Strategien einmal kennengelernt hast, die es ja beim Investieren gibt, weil vielleicht hast du schon mal nach ETFs gegoogelt und hast gemerkt, oh wow, da gibt es ganz schön viele und da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Strategien. Und da musst du dich natürlich auch einmal für eine entscheiden, mit der du anfangen möchtest. Wichtig, du heiratest weder die Strategie noch den ETF. Du kannst alles jederzeit nochmal neu modellieren. Du musst jetzt also nicht warten, bis du die perfekte Strategie findest, sondern probier dich einfach mal aus. Ich habe ja in der Folge, wo ich Marina interviewt habe, habe ich auch einmal erzählt, dass ich ja damals auch einfach irgendeinen ETF gekauft habe, einfach um schon mal begonnen zu haben. Und dieser ETF, der liegt zwar immer noch in meinem Depot drin, aber den bespare ich schon seit Jahren nicht mehr. Und ich habe auch in der Folge mit Marina dann nochmal in mein Depot reingeguckt, wie viel ich damals investiert hatte und wo der ETF jetzt steht. Also ich habe damit quasi keine Verluste gemacht, sondern immer noch einen Gewinn, auch wenn diese Strategie eigentlich überhaupt nicht die war, die jetzt zu mir passt. Nichtsdestotrotz war das mein Startschuss in dieses ganze finanzielle Investitionsthema. Ich habe einfach angefangen, auch wenn es noch nicht die perfekte Strategie war und auch noch nicht mein perfektes Risikoprofil. Das Ganze kommt dann quasi mit der Zeit. Wenn du jetzt also das Risikoprofil und die Strategie für dich bestimmt hast, kannst du hingehen und dich auf die Suche nach den passenden ETFs machen. Dafür gibt es ganz viele verschiedene Seiten, ähm, auf diesen Seiten ähm, werden dann ganz viele verschiedene ETFs dir einfach angeboten, da kannst du nach, nach verschiedenen Kriterien dann auch nochmal filtern und, und da kannst du dann einfach nach dem für dich passenden ETF oder vielleicht sind es auch mehrere danach suchen. Wenn du jetzt den passenden ETF für dich gefunden hast, die Strategie und dein Risikoprofil bestimmt hast, dann geht es eigentlich nur darum, das Ganze noch in die Praxis umzusetzen. Das bedeutet, du eröffnest dir ein Depot und fängst deinen ersten Sparplan an. Und wie das Ganze funktioniert, so einen Sparplan zum Beispiel zu eröffnen oder was überhaupt ein Sparplan ist, auf diese ganzen Themen werde ich noch mal in den weiteren Folgen drauf eingehen. Jetzt geht es aber noch mal darum, ob es beim Investieren an sich einen richtigen Startzeitpunkt gibt. Also nicht nur, wann man generell mit dem Investieren beginnen soll, sondern dass, wenn man dann begonnen hat, ob es einen Startpunkt gibt ähm, oder einen bestimmten Kaufpunkt gibt, an dem man starten sollte. Und da kann ich dir jetzt einmal den Winter aus den Segeln nehmen, beim Investieren an sich wirst du niemals den richtigen Zeitpunkt finden, wann du mit dem Investieren anfangen solltest oder wann du deinen ersten ETF kaufst oder wann es sinnvoll ist, den zweiten oder dritten Kauf machen. Psychologisch gesehen passiert an der Börse mit uns Menschen ganz schön viel. Die Kurse stehen zu hoch, die Kurse stehen zu niedrig, ich möchte erstmal abwarten wegen XY, jetzt hat sich der Präsident so und so geäußert und da ist gerade dies und das und jenes passiert jetzt sind die Kurse wieder zu tief und jetzt sind sie wieder zu hoch also irgendwas wird psychologisch gesehen immer sein, was uns vom Investieren abhalten kann und das soll jetzt natürlich keine Anlageberatung oder sowas sein, aber wenn du einfach jeden Monat zum selben Tag investierst, dann kannst du diese Gefühle einfach abstellen. Also indem du zum Beispiel einen Sparplan eröffnest und sagst, okay, der Sparplan soll jeden Monat ähm, am Monatsersten abgebucht werden. Und dann werden genau diese Gefühle abgeschaltet, dass du einfach quasi versuchst, den richtigen Startpunkt zu finden oder den richtigen Investitionszeitpunkt. Und mit einem Sparplan, lässt sich das Ganze dann halt auch super smart automatisieren, sodass man im Endeffekt überhaupt gar nicht mehr ja, darüber nachdenken muss, wann jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und damit erledigt sich natürlich auch diese Fragestellung nach dem richtigen Zeitpunkt. Den gibt es nämlich nicht. Fang einfach mal an, probier dich aus, mach das alles in deinem Tempo, mit dem du dich wohlfühlst, ähm, informiere dich super gut über jeden einzelnen Schritt, den du da machst, also ob du da gerade über das Wirtschaftsgeschehen lernst, was Aktien oder ETFs sind. Lern wirklich so viel, wie du dich damit wohlfühlst, dass du zum Beispiel in in einer Krise keine voreilige Panik, sage ich mal, bekommst. Informiere dich auch gut über die ETFs, die du dir aussuchst, über das Depot, das du dir eröffnest, bei welcher Bank du das machen möchtest. Geh diese ganzen Sachen einfach wirklich aufmerksam, aber in deinem Tempo durch und fang einfach mal an. Und ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, ähm, wenn du mit dem Thema ETFs jetzt durchstarten möchtest und endlich anfangen möchtest zu investieren, ähm, ich habe dir in den Shownotes mein kostenloses E-Book Altersvorsorge mit ETFs verlinkt. Das kannst du dir kostenlos runterladen. Das ist ein 20-seitiges PDF, wo ich einfach ähm, quasi so auf meine leichte Franzi-Sprache dir erkläre, was ein ETF ist und wie das Ganze überhaupt funktioniert, wenn du damit Vermögensaufbau oder die Altersvorsorge betreiben möchtest. Wenn du dir das E-Book runterlädst, dann wünsche ich dir jetzt viel, viel Spaß damit, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!